0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Uma semana dura e difícil de que vamos falar, naturalmente que destaque negativo absoluto, mas vamos ao vosso pior e melhor da semana, Gabriela Canavilhas, o teu olhar arregalado ou sobre -olho franzido para aqui? Nestes últimos dias?
1: O meu olhar negativo, evidentemente que não pode deixar de ser o que se passou no centro do país, mas sobre isso vamos falar mais em detalhe daqui a pouco. Queria, talvez, então salientar uma notícia que me fez muita impressão: a libertação do jovem americano, um jovem estudante de 22 anos, Otto Wormsia que Tinha sido uh, condenado na, na Coreia do Norte Por um ato de adolescente estúpido de, 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 Banal tirou, Banal uh, Meteu-se lá com a propaganda do regime Eu Queria trazer uma se, recordação Retirou de... um, um prospecto qualquer uh, e, Enfim e por causa de um, de um ato com, esta, enfim, com este perfil que aparentemente em qualquer país Banal. do mundo não tem importância nenhuma, uh, foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados e sabe Deus a que é que ele teve sujeito durante os meses em que esteve preso, teve 17 meses, que levou a que 12 desses meses fosse em coma. Esse, esse estado festativo em que ele se encontrou hum, levou a que ele ficasse com graves hum, perdas hum, irreparáveis, como se acabou por ver, de tecido cerebral em várias partes do cérebro. Hum, razões ainda não estão completamente determinadas, nem estão esclarecidas, mas são claramente indícios de que foi sujeito a situações extremo sofrimento durante esse período. Isto é mais um caso que nos lembra o horror que é este regime de Pyongyang, este regime da Coreia do Norte, que ainda permanece na idade das trevas no que respeita aos direitos humanos e ao Estado de Direito Internacional. Ele foi libertado e Acaba Morrer. por falecer quando regressa à casa Quanto ao meu olhar positivo Foi hoje, sexta-feira O dia que estamos hoje aqui A fazer o programa Foi aprovada uma lei histórica Revolucionária em Portugal é a lei que obriga um regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa.
0: Equilibrado? Um terço, pelo menos, um terço. deve
1: ter representação. Isto é algo de absolutamente revolucionário, porque pela primeira vez passa a ser lei obrigatório que as administrações de empresas não públicas portanto, as do PSI-20 não são públicas, uh, passam a ser obrigatórias que as administrações contenham um terço de mulheres. O que faz todo o sentido num quadro em que temos 60% de mulheres licenciadas e 60% doutoradas em Portugal e, portanto, não se compreenderia porque é que elas continuam apenas a ser 14% uh, uh, de, 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 do género feminino que integram essas mesmas administrações. Portanto, é um sinal claramente reputado uh, revolucionária e importante para a afirmação e para a igualdade de género em Portugal. É um dia feliz para as mulheres.
0: Então sigamos. Luísa Schmidt, hoje ao telefone, vamos aos teus destaques do pior e do melhor da semana.
2: O pior é obviamente a tragédia dos incêndios que se abateu sobre o sobre o país e nós vamos falar disso daqui a pouco, apenas neste momento sublinhava este, estes fenómenos extremos que também fazem parte do que aconteceu e que por exemplo nos Estados Unidos, na Califórnia impediram esta semana de, de, de sequer impediram voos, no fundo o calor a temperatura foi de tal maneira elevada que foi necessário cancelar dezenas de partidas dos, dos aeroportos de, de Califórnia porque efetivamente a temperatura era é elevadíssima e isto é, isto veio é para ficar, há que levar a sério as alterações climáticas e o aquecimento global e é, avaliar pelo que o presidente dos Estados Unidos da América tem é, dito e tem feito, é, não está, é, continuamos a, a ter esse problema aí e é, espera-se que pelo menos esta, esta, estas tremendas visibilidades é, façam alterar alguma coisa naquela é, empedrenida mentalidade. Em relação às coisas, ao olhar arregalado mais positivo, vou destacar um facto para o qual o António tem sido muito sensível e é particularmente sensível, que é a criação da plataforma Book in Loop. Não gosto nada destes, destes anglicismos, mas é uma spin-off criada em Coimbra. O objetivo é conseguir um, comprar e vender um, manuais escolares uh, entre o quinto e o 12 segundo ano que sejam reutilizáveis. Como é que se faz isto? Através desta plataforma bookinloop.com uh, uh, As pessoas que querem uh, ver, vender os seus livros e, e que já não precisam deles, registam-se, dizem o que é que querem vender, onde é que estão uh, e uh, a, a plataforma tem processo de Comprar com, com conforto, porque se pode vender nas lojas do Continente e da e do, do outra, que eu não me recordo agora o nome, mas que um, podem vender os livros e depois também podem receber. Portanto, as pessoas registram-se na plataforma, depois uh, dizem o que é que precisam e podem. Uh, e isso também lhes, lhes é facilitado e o que é que, o que, é que elas têm que pagar? Tem que pagar apenas 60% desse valor e quando vendem, vendem por 20% do valor. As contas estão feitas e esta empresa que, uh, esta pequena empresa que está a começar este serviço, que já começou o ano passado como experiência piloto e que agora, agora já tem duas autarquias a trabalhar neste sentido, uh, uh, diz que.. Não, Pode, pode, pode haver aqui poupança de 3 milhões, 3 milhões de euros em 70 mil famílias. Juro que este é um, é um passo muito interessante, não só para a reutilização dos livros, não é? para a questão da, da, da a circul... a economia circular dos, li... dos manuais escolares, uh, como é, é extremamente importante que acontece, que esteja a acontecer, e as pessoas podem registar-se, ou para vender ou para comprar, entre 15 de julho e 6 de agosto, que vem saber isto.
0: António Rujo, olhar arregalado e sobrolho franzido nesta semana? Se não fosse a Luísa recordar a Booking Loop, era só sobre-olhos franzidos,
3: obviamente que numa semana como esta temos nós que sempre referir o, os incêndios em Algo, em e no centro do país, mas isso falaremos mais adiante... Uh, um sobrolho franzido, também acompanha a Gabriela na, na questão da, da morte do jovem norte-americano, mas gostaria de acrescentar que a Coreia do Norte tem vindo a desenvolver um, uma política de atração de turistas. A Embaixada da Coreia do Norte em Madrid esteve a promover o seu país, o turismo, na Coreia do Norte, com o apoio, isto é bizarro, da Organização Mundial de Turismo, Atualmente há 120 mil turistas por ano, é talvez a maior fonte de divisas de um país isolado e a Coreia do Norte espera vir alcançar números como, dentro de 5 a 10 anos, um milhão de visitantes. Pois bem, isto, <risos> isto, é, isto é algo é uma, que é deve causar alguma perplexidade, já aqui falámos do turismo, do terror e do horror sobretudo porque sabemos que há até personalidades, como por exemplo o escritor Céu Luís Peixoto Exatamente. que conduzem e guiam uh, excursões voyeurísticas obviamente voyeuristas a um país que ele próprio define como fascista, isto é está a compactuar com um regime Sanguinário que, como a Gabriela bem disse, ainda esta semana provocou uma vítima, bem, deve ter provocado dezenas, mas aquela mais, mais visível, que acabou por chegar aos Estados Unidos e, e morrer em consequência das lesões cerebrais que tinha. Também não posso deixar, de enquanto pai, de franzir o sobre-olho a, a, a alguma confusão que tem havido nos exames, sobretudo na prova de português do 12º ano, em que se começou por um, um verso de Alberto Queiro que tem duas versões uh, a primeira estrofe tem duas versões no sentido em que há o, o, uma que é mais conhecida que outra os alunos conheceriam talvez uma ou outra depois foi esclarecido que realmente existem duas versões mas um gabinete que prepara exames não deveria escolher um poema sobre o qual uh, em relação ao qual existem duas duas versões escritos. Era melhor escolher um que não suscitasse tantos problemas de haver risco para, para os alunos. Isto, para além do mais, de eventuais questões que se colocaram de professores que divulgaram... Bom, uh, isso, é, isso é um crime, não é? Isso é um
0: crime que vai ser investigado e, 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 e que, infelizmente, tem consequências na vida dos alunos que ainda não sabem se, porventura, algo lhes irá alterar claro, uh, e as e próximas semanas. e alguma incerteza nos
3: alunos, porque fala-se também até na, na anulação da prova de português. Os alunos fizeram a prova de português agora terem que repetir a prova de português, uh, o, no exame de geografia também acho que houve um, uma questão, enfim, acho que uh, era necessário ver as regras do, como é que o IAVE, que no fundo existe para preparar exames, cria estes problemas, mas também não gostaria de, de só fazer o o olho esta semana, e é muito calorosamente que me associo a saudação que a Luísa fez à Booking Loop que é realmente uma, uma empresa de jovens de Coimbra, jovens estudantes universitários, creio eu, não sei se ainda são uh, se já não concluíram já, são, mas... já acabaram, uh, eu até conheci um deles e realmente o trabalho que fazem é notável, que é perceber que há um mercado da reciclagem obviamente que o ideal seria ser gratuito mas uh, assim uh, cobre-se uma, uma faixa muito grande de pessoas que não estão dispostos a pagar com eu já tive que pagar 50 ou 40 e tal euros por um manual de biologia do décimo ano ou do décimo primeiro ano e, e portanto, um livro, um manual escolar em Portugal, custa mais que um, muitos livros de arte eh, de, com ilustrações, a cores, etc. E, portanto, eh, tudo o que surge, quer no domínio da reciclagem, quer no domínio da poupança das famílias, 3 milhões, segundo a Luísa, é muito bom e... Eh, arregalemos o sobre -olho e desejemos que esta campanha da Booking Loop este ano corra ainda melhor que a do ano passado. O ano passado foi fantástica e acho que este ano, tendo
0: aderido algumas autarquias, pode ser ainda melhor. Foi uma semana histórica em Portugal pelas piores razões, o pior incêndio de que há registro no nosso país. Foi uma semana em que ouvimos muito de diferentes especialistas ou de outros, em diversas áreas, sobre o que fazer. A radiografia de um terrível incêndio que provocou 64 mortes e muitas dezenas de feridos foi uma semana terrível também e, e marcante para o jornalismo. Falaremos disso daqui a pouco relacionado com, com este caso. Foi, sem dúvida, um acontecimento marcante na história dos média em Portugal. Para já olhar este problema tão entranhado no nosso país, tenho aqui o teu livro recente, Luísa Schmidt, Portugal, Ambientes de Mudança, onde reúnes as crónicas publicadas, nos parece, ao longo de 25 anos e numa crónica de 1991, tudo o que dizes poderia ser atual, poderia ser de agora e, e já lá vão 16 anos. Cada vez gasta mais dinheiro a combater os incêndios florestais, cada vez a floresta arde mais e segues por vários aspectos. E na radiografia que fizeste para este livro, dizes que o que mais impressiona na grave questão dos incêndios é que está tudo dito e conhecido desde há mais de 25 anos. E mesmo assim, os erros continuam a perpetuar-se. Tudo para o combate. Caríssimo, mas vantajoso para alguns. Quase nada para a prevenção, que é mais barata, mais eficaz, mais duradoura. Os sucessos da eucaliptização, cuja área duplicou nos últimos 20 anos, a falta de associativismo florestal, pontualmente iniciado, mas nunca continuado, a divisão excessiva da propriedade e a ausência de cadastro, os contratos milionários para o aluguer dos meios de combate aéreo durante anos, as investigações interrompidas, os projetos abortados, a falta de incentivos económicos para as espécies autóctones e para a promoção de uma floresta de usos múltiplos, e muita, mesmo muita promiscuidade entre interesses diversos e poderosos, tal como... A circulação tóxica entre cargos do Estado e quadros das celulosas que aconteceu durante anos e também a obscura contratação milionária de meios de combate aéreos a empresas privadas. Isto foi o que escreveste no livro publicado há alguns meses. Um ouvinte deste programa mandou-nos um mail também muito sentido, quase que a pedir ajuda para que este programa, tal como todos os meios de comunicação e onde o debate é feito, onde a discussão acontece não deixe de estar atento a todas estas questões que como dizes Luísa Schmidt estão identificadas o nosso ouvinte Carlos Carrilho dizia-nos também é muito disto que acabei de ler no teu livro é necessário fazer um cadastro de terras, criar legislação que incentive a associação entre proprietários de terrenos florestais para em conjunto encontrarem meios técnicos e gestão de florestas Legislação que de facto seja ativa perante os criminosos e no programa da semana passada a propósito do incêndio da Torre de Londres e dos drones falávamos muito disso da legislação que se calhar já existe mas que não é aplicada, não é fiscalizada não é este um programa para encontrarmos as soluções mas uh, peço o vosso olhar sobre este pior incêndio de que há registro em Portugal muito particularmente também perguntar-vos que efeitos provocará um acontecimento como este no nosso país, num, num tempo em que vinhamos num crescendo de otimismo, de algum espírito positivo e de bem-estar se este incêndio vai atenuar isso se nos faz uh, sentir um pouco mais realistas com os problemas que nos envolvem mas começo por ti Luísa Schmidt, a propósito do que já li do teu livro como é que sentiste este terrível incêndio?
2: Uma forma triste, embaraçada Uh, enfim, uh, realmente foi, foi, foi uma catástrofe, uma tragédia, não é? Para além de uma catástrofe, foi uma grande tragédia. Uh, e agora, uh, ainda por cima, uh, nós sabemos que os erros foram sendo acumulados, como aliás já disseste. Uh, o ano passado ficámos com a sensação uh, de que se tinha finalmente dado um, um soco na mesa, não é? Todo o país ouviu, a seguir aos incêndios uh, do verão, de 2016, da que nem, Madeira, nem de longe, mas, mas, mas também cá do norte sim, de Portugal, sim, sim. que nem de longe nem de perto fizeram, felizmente, as, as, as vítimas que, que houve este ano. Nessa altura, todo o país ouviu governantes e cidadãos dizerem basta, o próprio Presidente da República veio dizer isso, e bem, e a minha questão é quantas vezes vai ser preciso dizer basta outra vez, não é? O que é que não aconteceu? estamos outra vez, subitamente no verão passado.
0: Sendo que há medidas e, que precisam de, de tempo de aplicação, é, não é? é?
2: evidente também, não era de um ano para o outro, como é evidente e avançou-se em algumas matérias. Não há dúvida nenhuma que se avançou. Na altura, o ano passado escrevi um artigo, agora esta semana outro, sobre este assunto em que se colocava uma série de questões, não é? uma delas já foi falada, a questão do, do cadastro, que ela é, ela é fundamental, não pode, não, pode, não pode deixar de ir para a frente quando temos mais de 500 mil proprietários, portanto muitos deles sem saber de onde é que sequer saberem as terras que têm, não é? Só que era muito importante que o cadastro fosse, que se aproveitasse a ocasião para fazer um cadastro nacional sério e a sério, de uma vez por todas em vez desta solução que se está agora, que se aventua e que espero que, entretanto, se altere com isto que aconteceu, que era as pessoas colaborarem voluntariamente na identificação das propriedades. Claro que isso pode ser uma das medidas, mas é, é um custo que vale a pena, é um investimento que vale muito a pena é fazer um cadastro sério.
0: Como é que isso é feito? Uma, é feito? uma vasta equipa que que sai para o grátis, terreno pelo, hum, pelo militar? militar.
2: Hum. Isso pode-se fazer... Há, há, o, o exército tem capacidade de fazer Espanha já fez isso, depois estava a imitar um modelo uh, que, foi utilizado, que foi utilizado em Espanha e que é justamente o que se chama cadastro diferido porque associa as novas tecnologias informáticas ao conhecimento das associações florestais e foi entregue, neste caso, ao Instituto Geográfico do Exército. Portanto, era possível fazer isso e espero que isso avance de uma forma muito mais rápida e não mais uma experiência piloto, estamos um bocadinho cansados de experiências piloto. Depois, por outro lado a questão da, da, dos planos regionais de ordenamento florestal, que já estão discutidos e aprovados, foram, porque também é desesperante este facto, não é só a política que não se faz, é aquela que foi interrompida, por exemplo, em 2005 surgiram uma série de medidas importantes nesta matéria, Tiveram em estiveram em vigor praticamente até, 2002 e depois, até 2010 e depois foram interrompidas. portanto Mas isso já tinha ante acontecido anteriormente. Portanto, há aqui uma, um para-arranca que é inaceitável deste ponto de vista, porque este é um dos grandes problemas do país. Quando eu dizia os planos regionais de ordenamento florestal, que foram discutidos e aprovados em 2005, que estavam neste momento, uh, em que, estão, que estiveram em revisão, tem metas eh, muito, muito precisas sobre o que plantar e onde, pronto, para aí fora, isso tem que ser revisto e restabelecido e tem que, tem que haver eh, continuidade neste tipo de planeamento. Não é? Por outro lado, eh, a questão eh, realmente de não, de, a questão do, do, do eucaliptal dos excesso dos eucaliptos, reparem, não é, o país tem que ter eucaliptos, como é evidente, e ainda bem que os tem, porque temos, uh, desse ponto de vista, uh, eles são uma, uma floresta de produção importante. E o que é curioso é que os, os eucaliptais das celuloses não cardem, porque estão bem ordenados e estão bem cuidados. O problema é o, a forma fragmentária como se deixa plantar eucaliptos por todo o lado e isso aconteceu, e isto convém relembrar, porque neste momento nós também vemos com algum despudor membros do governo anterior apontar o dedo e aproveitar-se a situação nesta matéria específica para trazer as questões políticas para cima da mesa, mas no fundo a, a, a verdade é que, não vale, é, é que durante o governo, de, de, durante o governo anterior governo da austeridade, não é? Mas não foi por causa da austeridade, foi por causa de más políticas na agricultura e na floresta, que acabaram, sobretudo na floresta, que acabaram por uh, agravar o problema, nomeadamente, uh, da, da plantação fragmentária dos eucaliptais, porque houve uma lei aprovada por Assunção Cristas, que era ministra da Agricultura na então, em 2013, que eh, legitimou uma coisa que nós sabemos que já existia, que era essa tal plantação fragmentária de eucalipto, mas veio dar-lhe cobertura legal e isso acabou por, eh, um, por aumentar e por eh, tornar o problema do desordamento florestal mais grave. Outra coisa gravíssima foi ter juntado o Instituto da Conservação da Natureza com, e, e, com as florestas e acabou-se com a administração florestal quer dizer, pode ser, é aquele caso em que se estragaram duas casas, estragou-se a conservação da natureza, estragou-se a, a administração florestal, porque realmente o que resultou foi pior do que o que existia antes, e isso também foi uma medida de 2011, que foi extremamente negativa, embora... É importante dizer, claro, que nada, nenhum, nenhum, não se pode dizer que nenhum governo seja responsável por tudo isto, porque isto são sucessivas governações, isto são anos e anos, como tu dizias, de erros uh, sistemáticos e, e persistentes, não é? Mas, uh, efetivamente, um, de políticas que não foram feitas, de políticas que foram mal feitas e de coisas que por simplesmente pararam. Portanto, isso tem, isso tem que acabar. E só mais outra coisa que eu queria dizer, que tem a ver de facto com o investimento, tem que ser muito, muito superior na prevenção do que, na, do que no combate, isso está mais do que estudado, tem que se começar a, a pagar aquilo que são o que se chama os serviços, os ecossistemas, que, que é as pessoas poderem ter um território, um terreno uh, plantado com um, árvores ou que, que, que exerçam uh, benefícios para todos nós, não é que, tenham, que criem benefícios para todos nós, isso tem que ser pago. É evidente que o Estado tem que intervir mais quando nós temos também uma população idosa, muitas vezes sem dinheiro, que não sabe como é que, é que há de gerir essas Tem que se substituir a essas
0: pessoas que não têm rendimentos é para tem que mandar que ser, limpar. Não é?
2: tem que ser, não se pode estar a obrigar as pessoas a fazê-lo, mas o que é facto. O Estado,
0: nomeadamente é, as câmaras também.
2: Nomeadamente as, as câmaras, mas as câmaras também estavam com alguns problemas porque, por exemplo, nos últimos anos, não puderam também dar pareceres positivos ou negativos sobre as plantações. Portanto, havia aqui uma série de problemas uh, que as câmaras também não conseguiam resolver sozinhas, não é? Isto tem que ser uma coisa consertada. É a altura de deitar mãos à obra, de fazer o balanço e de não deixar a coisa uh, uh, e continuar desta maneira. E, e, este é, e este é o momento certo. Quer dizer, o Primeiro-Ministro já o disse, o Presidente também, e convém que, ne, que não se deixe que não sejas passar mais mais tempo.
0: Gabriel, achas que depois de algo com esta dimensão de facto, o país vai mobilizar para mudar, para seguir, para agir naquilo que é preciso fazer?
1: Sempre que há tragédias com, com esta expressão ou com uma expressão similar, há sempre uh, esta grande vontade de mobilização, há pouco vocês estavam a referir o, o grande surto de incêndios do ano passado no norte, onde houve o grande propósito de que nunca mais aconteceria algo isto, com esta, com esta força, com esta, com esta devastação porque ir-se a preparar de inverno uh, todas as, todas as, que os fogos de verão previnem-se de inverno lembro-me perfeitamente de todos estes grandes planos e, e não há dúvida que eles prepararam só que ainda estavam na Assembleia a acabarem uh, e, e a arrastarem-se antes do verão quer dizer e, e não é falta de vontade.
0: Mas Há sobre aqui... esse aspecto particular da Assembleia, arrastarem-se. Arrastarem-se arrastarem porquê?
1: Porque entre os dois principais partidos, o PST e o PS, uh, continua a haver. Uh, um... Temos, dias, temos IAS e é, inflexibilidade. Temos IAS e inflexibilidade. Bom, so, e as isso coisas... é, 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 uma, é uma irresponsabilidade enorme que tem que ser, ser reconhecida aos dois maiores partidos, porque... Uh, porque ele... não há aqui
0: uma partilha de bem comum, de noções comuns. Para um, o bem não é o que é para o outro.
1: Vou dar o um exemplo, há pouco eu, eu salientei o mérito da aprovação desta lei sobre a equidade de género nas empresas. Até à hora da contagem de votos, estávamos a contar espingardas, convencidos que a lei não passava, que o PST avisou que não ia votar, que ia votar contra. E, portanto, estavas a contar cabeças para saber se a lei passava ou não. Houve sete deputados do e CDS votar contra que votaram favoravelmente. Em não. retaliação por causa da Teresa Moraes não ter sido eleita para, para o cargo que ela foi proposta e que não foi eleita. Repara, uma retaliação. E no momento da votação, o PST absteve-se. Portanto, é, são estes jogos políticos. Eu não estou aqui a acusar o partido A, B ou que quero dizer é que esta esta matéria legislativa relativa a este este, este assunto que é tão importante arrastou-se por causa de confrontos e diátribas entre os dois maiores partidos que fazem a, a, que no fundo decidem a, o destino das votações mas queria só dizer a, relativamente tudo quanto subscritivo evidentemente tudo quanto a Luísa dizem e a, não sou sequer a pessoa indicada para dizer nada de muito mais substancial relativamente a esta matéria a não ser aquilo que tem sido mais que repetido e que gostava apenas de salientar um ou dois detalhes, nomeadamente a questão da limpeza. Nós sabemos como temos uma propriedade, a nossa tipologia de propriedade é uh, pequena, as, uh, são pequenos, uh, pequenos uh, enfim, uh, como se diz, pequenas propriedades, e portanto, às vezes há uma desmotivação, isso foi-me relatado por algumas pessoas, há uma certa desmotivação na limpeza, porque se no centro de uma serra há uma determinada propriedade em que o proprietário limpa, de que é que serve aquela propriedade? Está limpa se as que estão à volta não estão. Porque a força de um incêndio com esta com esta natureza não vai poupar aquela propriedade. pelo facto de ela estar limpa, porque uh, uh, todas as outras que a circundam uh, são suficientemente anulam, essa anulam limpeza. a limpeza dessa 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 propriedade limpa. Isto é um aspecto. Outro é é necessário que o governo tenha força e coragem para e vai ter agora com esta com esta com esta, as alterações legislativas para investir para interferir na gestão privada, na propriedade privada. E reparem, se no um espaço urbano uma propriedade privada nós temos que ter a autorização das autoridades para construir algo quando queremos construir uma, 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 uma varanda, Fechar uma, varanda uma garagem, mais um, um piso na nossa casa, se nós temos que ter a autorização, porquê é que no espaço florestal não temos que ter a autorização para decidir qual é o tipo de árvores que vamos plantar? Se Ainda por cima estamos num país onde, uh, uh, onde uh, 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 o perfil da, de, da nossa situação, da nossa natureza, é altamente inflamável, por sermos um país onde no, no inverno chove bastante o que, e que faz com que quando vem o, a primavera há logo uma florestação rápida e portanto, torna-se altamente inflamável quando chega o verão, que é extremamente seco. Estamos ao lado do, do, do Atlântico, há grandes ventos e, e portanto, nós temos, que, e além disso, a, a vegetação natural, endémica, ou pelo menos que se tornou endémica graças à proliferação das raízes e da, 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 da natural a, a, propagação, é o eucalipto, o pinheiro, e são tudo uh, vegetações extremamente inflamáveis, por termos estas condições tão particulares, devia haver uma obrigação de autorização para saber o que é que plantamos. Eu vi fotografias Uh, que me impressionaram muito. Eu vi fotografias, Luísa, ou só, eu vi fotografias que me impressionaram imenso de serras inteiras queimadas e uma propriedade que era circundada por carvalhos completamente uh, protegida do fogo. Só porque tinha carvalhos à volta. E, portanto, devia haver uh, obrigação de quem quer plantar árvores ter uma autorização e tem que dizer quais são as árvores que quer plantar para, em conformidade com a tipologia, com as características daquele espaço, haver um parecer para qual é a árvore mais adequada para a proteção coletiva porque deixa de haver aqui o interesse privado, passa a ser o interesse coletivo
0: E uma lei que obriga a cortar, se for caso disso, ou se assim for entendido António, se olhar sobre o que aconteceu esta semana, na perspectiva de algo que continua e se mantém e se repete e é um ciclo terrível
3: em cada verão Sempre que acontece uma coisa destas e não me refiro apenas aos incêndios mas um, um fenómeno destas dimensões há quatro coisas que ocorrem em Portugal são todas elas bastante curiosas A primeira é que os opinion makers tornam Se tornam-se imediatamente especialistas Naquilo que se está em, em causa E portanto esta semana proliferaram os especialistas em incêndios, fogos, etc. Que bom, mas Exatamente, claro. Eu comecei a fazer é. Mas a que fizeram... que,
0: de facto, eu ouvi gente que sabe do que
1: se é.
3: Claro, ainda ontem, nos, nos microfones da Antena U, o professor Jorge Paiva fez uma, uma intervenção onde falou tudo o que a Luísa e, e falou. E a própria do, Luísa, do... que acabamos ah, de escutar, claro, tem uma, uma, um conhecimento muito é. forte disto, mas há estou outros. O que estou a dizer é especialistas instantâneos, instantâneos. Em, em, isso é o primeiro efeito. O segundo, que também é relativamente que é admirável, que é sempre uma corrente de solidariedade muito grande, mas que eh, normalmente eh, desvenece ao, ao fim de, e muitas vezes até caótica, mas enfim, não interessa, mas que, que é uma pulsão natural dos portugueses. O terceiro efeito é sempre o ajuste de contas entre mm, partidos e politização, se foi este o governo ou foi o anterior, e se, e o quarto efeito é uh, os mídias competirem no sensacionalismo ou na, na, na exploração, nem todos, obviamente, mas na exploração disto. De, uh, dito uh, o que acabei de dizer, há aqui um problema que realmente o Luís referiu, que é o país viu-se confrontado com a sua própria realidade, não interessa dizer que vivia noutra realidade, isso não, 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 não nem fazer daqui qualquer relação política, mas... A realidade do país é esta. 74% da nossa população aglomera-se no litoral em apenas 74% em 2,4% do território. Portanto, nós temos 74% das pessoas a viverem em 2,4% do território. No restante, na restante parte do território, portanto, Portugal é um país quase totalmente rústico. 94% da área de Portugal é rústica, mas rústica não no sentido rural, não no sentido de ser aproveitada para atividades agrícolas ou a uh, agro, silvopastorismo, como agora se diz, é que 23% do Portugal rural é composto por matos incultos. E mais ainda, e aí entra a questão do cadastro, não sabemos a quem pertence cerca de 20% do nosso país. Isto é, uh, nós, 20% do território nacional é constituído por terras incultas. Boa parte delas sem é dono de onde conhecido Estes dados foram eh, Constam de um, de um estudo do Engenheiro Rodrigo Sarmento Meios O cadastro de propriedade rústica em Portugal E portanto há aqui um problema estrutural que tem a ver com o Marac já há muitos anos, a Luísa se calhar lembra-se do Portugal, país macrocéfalo, um, um, um país. Portanto, esta tendência para a desertificação do interior uh, é talvez a causa mais nítida do, do se quisermos, do, do, dos incêndios e, e tudo mais. Claro que depois há outros problemas, a Luísa, por exemplo, uh, talvez não tenha referido um que ontem o Jorge Paiva referiu que é a extinção dos guardas florestais, que eu acho sim, que... Sim, sim, tem a ver com a administração florestal mas, mas, oh Luísa, corrija-me se estou enganado, acho que não vem desde 2011. Não, não é, é, é muito anterior, anterior. Os guardas florestais é anterior, e
2: guarda-rios, não é? Que
3: Exatamente, não a extinção dos guardas de florestais e dos guarda-rios deve ser, de, é, é, depois de 25 de abril, mas deve ser 78 ou 80, não sei. Ou antes 80. 180, pronto, uma coisa assim. Portanto, há depois uma série de causas. Agora, o problema estrutural é a configuração do país, de um país desertificado uh, e, e cujo, uh, uh, não por acaso, devemos uh, uh, estas aldeias do interior sobretudo idosos. Não é? E um país que não se conhece a si próprio no qual 20% do território repito, não se sabe a quem pertence. E portanto, a urgência do, do cadastro, eu acho que se um, o governo e com a colaboração da oposição levasse a cabo o cadastro já já isso era uma grande eh, vitória e uma grande se quisermos homenagem às vítimas desse incêndio claro que depois há todo o resto a fazer eh, mais espécies autóctones que são menos inflamáveis eh, tudo mais obviamente, mas o, o, eu confesso que tenho algum scepticismo em que seja possível resolver tudo eh, claro que isso é anunciado agora no imediato mas depois as coisas eh, vem a chuva e as coisas passam mas se isto fosse uma razão, não apenas por efeitos de combate aos focos florestais, mas também até por razões fiscais e... e, e do e ordenamento do, do sim, território. Sim, sim, o sim, o, o facto de território. quase um quarto de Portugal não se saber
0: a quem, quem pertence é, 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 é desconhecermos.
2: Mas não há, não há é, razão é. nenhuma, é, é. a Luísa é, é, é. falava Participar. na questão
0: do cadastro militar sim. e nós falámos da questão não, dos militares já, já no apoio, ao, no apoio ao incêndio quando fizemos o programa no Teatro da Trindade e viu-se agora como eles participaram e poderiam, se calhar, ter participado mais. Na já assim saiu o, o
3: cadastro, já, já foi coberto cerca de um terço do país há muitos anos, sobretudo avançando do sul para o norte. Sim, faltam dois terços. Sim, não? avançando do sul dois, para o norte, mas, isto começou-se... Mas, mas começou há
2: outros números importantes. Que, que acho que também ajudam a explicar, que é Portugal é o país da Europa que tem perdido mais áreas florestal úteis. Sim, sim, sem apesar, dúvida. Não é? Apesar, e outra coisa grave, que é desde 2010 não temos inventário florestal nacional acessível. Onde é que estão os dados? Não há, o ICNF não tem publicado as informações detalhadas sobre a floresta. E outro dado ainda importante para explicar isto é que Portugal é também o país da União Europeia em que o Estado... É detentor, é proprietário de menor área florestal. Temos apenas, o Estado tem 2% do, da área florestal, comparado com os 55% na Alemanha e, por exemplo, 30% na Espanha. E por isso, e isso também é um problema, não é? Portanto, tem que-se abordar isto de outra maneira. Porque, um, no fundo, na, por trás da assimetria destes números temos, realmente ainda o país, não sendo já rural e não vivendo lá as pessoas, o país continua agarrado à terra, mas agarrado a ela pelo fantasma do país que foi, não é? são, são, são as pessoas que já lá não estão, mas ainda querem ter a terra, e querem ah, claro. tê-la, mas já não podem possuí-la, e querem possuí-la, mas já não sabem como... Um exemplo, desculpa é... Robert
3: é a questão da limpeza dos matos, dizem que claro. os matos não são limpos porque não há ninguém, antigamente as pessoas... Eh, até certeza. pagavam por... por, por, por e para...
0: é impossível.
3: Agora não há ninguém que queira limpar os matos. Porquê? Porque as pessoas não vivem lá e portanto... Mas, o, mas o,
1: também esses o, matos não são valorizados do ponto de vista económico. Isto claro, é a biomassa. Claro. A biomassa não tem uma valorização no, no, numa cadeia de valor uh, desse setor. Mas
2: pode vir a ter. Exatamente. A ter se for valorizado
1: e se houver, e isto é uma área uh, onde ainda poderá haver um desenvolvimento interessante e que... Uh, a partir do momento em que tenha valor passa a ser um, 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 digamos um setor procurado até como uh, meio de, 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 de economia local agora este é um setor que uh, é tudo contrário em tudo contrário àquilo que vigorou e tem vigorado nos últimos uh, 10 anos ou nos últimos 8 10 anos em Portugal que é a ideia de menos Estado, melhor Estado é,
2: exa não ser,
1: é exatamente o contrário este é exatamente o setor onde mais Estado, melhor Estado. É que tem faltado uma intervenção de, estatal uma mais... Uma presença
2: mais permanente. Presente,
1: quer na, no, na vigilância, quer no cuidado, quer no cuidar... Quer, uh, no verificar da legislação Em tudo, em tudo. Que a
0: legislação tudo. existe, como
3: foi dado percebo, Não mas, por preciso vezes, vezes. dizer isto, é. não é nenhum neoliberalismo É que o Estado também não tem dado o exemplo Para já não tem dado exemplo ao promover o cadastro E por outro lado o Estado nem sabe que propriedade Ele próprio tem Tem
2: 2% é o que Pois, a dizer. mas uh, se ele sabe, e se sabe-se o que é São as matas, as matas nacionais mas, evidentemente mas há 20% de
3: terras sem dono Algumas e, das quais e, devem é ser públicas cadastro.
2: Pois, a ideia, a ideia desta nova reforma é, ao cabo de X anos, creio que 10 anos ou 15, as pessoas não requererem, não, acho que há claro. é 10, 10 anos, não requererem a, a propriedade, então remete, reverte para o Estado. É evidente que isso tem que ir para a frente, mas o cadastro tem que se fazer de outra maneira. Não pode, mas eu ouço, não pode, ouço anos, Luísa, eu ouço há anos, eu ouço
1: há anos os vários governos dos vários partidos uh, fazerem deste, desta questão do cadastro uma bandeira importantíssima como uma das medidas uh, emblemáticas se é. dos seus Ministérios da Agricultura mas, e, não vai
2: para a mas eu acho que
1: eu só posso é presumir e isto independentemente do governo que fosse eu só posso é presumir que o tentam porque fazem disso um grande alert, que era a Assunção Cristas o fez quer os ministros anteriores não, o fizeram todos eles fazem disto como sendo uma coisa, e de facto é um, um desafio da maior importância Eu ouvi um especialista na comunicação social A dizer uma coisa interessante E eu como sou amadora nesta área não sabia A questão de que no inverno se prepara E pre fazem-se ações De preparação para o verão Nomeadamente fogos de inverno Isso
2: é outra coisa
1: interessante É A ideia de que a própria Austrália Que é um país também muito vítima Destes grandes incêndios Porque é um país também muito quente E com também uma vegetação com estas características Assim parecidas com as nossas Em algumas áreas de inverno uh, fazem fogos propositados para fazer com que a combustão, ou para se verem livres da, daquela matéria combustível uh, em fogos, controlados isso, isso fogos é a chamada, controlados isso
2: é a chamada técnica do fogo controlado Aí está uma outra medida daquelas que eu falei que em 2005 foram criadas Nessa altura dirigia a administração florestal o, o silvicultor Francisco Rico, que é de facto uma pessoa com uma visão muito interessante para isto, lançou a Estratégia Nacional das Florestas, lançou o Plano de Defesa contra os Incêndios Florestais, nessa altura tomou uma série de medidas e essa também, que são os grupos de análise e uso do fogo, Uh, esses calvos, que aplicam no inverno a técnica do fogo controlado para reduzir a carga térmica e no verão realizavam focos táticos no combate aos incêndios. É, daí que o, é o que fogo faz, é o fogo combate-se com o fogo, não é? A dizer, exatamente. E isso faz-se em vários países, Austrália e aqui também se fez durante uns anos com alguns bons resultados. Portanto, o que também é muito desesperante é esta interrupção continuada das políticas quando elas estão a ir num bom sentido, não é? Agora, eu só queria dizer mais uma coisa relativamente ao que o Luís referiu, do otimismo em que nós estamos, portanto, uma certa nuvem cor-de-rosa em que estávamos todos... Uh, mas, Achas
0: que há uma disposição ciclotímica não, de não, mudar, eu, ou depende acho... também do que vai acontecer, porque este incêndio ocorreu antes do verão começar. Temos um verão, verão pela frente.
2: Uma coisa é entrar numa certa hipnose e o otimismo poderia transformar-se numa euforia para a teta, não é? Quem vive na tal nuvem cor-de-rosa. Mas eu julgo que o otimismo não se perdeu. E, sobretudo, o que ele deve é continuar. Aplicando agora a energia à identificação, estudo e solução de problemas estruturais do país, como é este caso, o caso da gestão florestal e da catástrofe dos incêndios, mas também podem ser outras. Pode ser o litoral em risco, pode ser a desertificação, o despovoamento e o envelhecimento da população. Portanto, nós temos, nós temos de facto, problemas estruturais que precisam de inteligência e precisam de dinâmica e trabalho sério eh, para conseguirmos que este, que este otimismo se aplique e os resolva. Portanto, é possível fazer isso com este ânimo e tem que se avançar nesse sentido para não termos surpre mais surpresas.
0: Acho que será um caso de estudo para o futuro a abordagem da comunicação social, a forma como ela tratou estes terríveis incêndios no centro do país em muitas situações, em muitos médias, nomeadamente nas televisões, mas também nos jornais, como se fosse um reality show. Deu para tudo, deu até para um caso de um Sebastião Pereira, uma, uma figura sob pseudónimo que conseguiu escrever no jornal espanhol El Mundo uh, contra o governo, com manipulações e insinuações à maneira de algumas figuras sinistras que comentam o futebol semanalmente nas televisões. Deu para tudo, mas... Deu para muito mais. Segunda-feira à noite ainda o incêndio avançava em múltiplas frentes e nas três televisões vi três jornalistas, todas mulheres, curiosamente, a exigir nomes de culpados, sempre com o um discurso de ainda ser cedo para apurar responsabilidades, mas contradizendo-se logo a seguir, querendo que os seus entrevistados eh, anunciassem de quem iria ser a cabeça a cortar... Judito Sousa foi a primeira a evocar o exemplo da demissão de Jorge Coelho e outros se lhe seguiram. Judito Sousa que fez um direto, uma reportagem que ficará como exemplo de mau jornalismo para quem ainda queira seguir nesta profissão. Vi um repórter trêmulo a atrapalhar uma família que procurava deitar os últimos baldes de água sobre a casa enquanto a GNR os empurrava para carros que os levassem do fogo ali mesmo à beira mas o repórter pedia àquelas pessoas umas palavras em direto e era isso, certamente, que o seu editor, no ar-condicionado da redação em Lisboa, esperava. Vi muitos jornalistas a quererem ser juízes dos políticos e das instituições envolvidas nesta tragédia, mas depois, durante duas horas, todos os média mostraram o que é mau jornalismo, noticiando a queda de um Canadair e, com detalhes, levando os familiares dos pilotos certamente ao desespero e obrigando à dispersão de meios, porque conta tanta notícia as entidades competentes tiveram que organizar equipas de busca e salvamento que deixaram de acudir a quem precisava. Quando se percebeu que não tinha acontecido nada disso, vi uma jornalista no monólogo de 5 minutos na televisão a dizer que a culpa era da proteção civil e dos políticos que não tinham desmentido logo a notícia criada. E vi outros jornalistas a dizer que todas as regras do bom jornalismo tinham sido cumpridas mas que tinha havido um erro o que me faz recomendar, vejam a série da Newsroom, uma série extraordinária, onde há no centro essa questão da dupla confirmação com fontes credíveis de uma notícia e o bom jornalista não a dá enquanto não tem a segunda confirmação mas o jornalismo uma vez mais voltou a agir sobre o jornalismo, a comentar o jornalismo Ferreira Fernandes escreveu sobre jornalismo com U a propósito do caso deste correspondente que vem não se sabe de onde, uma figura inventada que o El Mundo acolheu em Espanha. Paulo Baldaia perguntou para que servem as perguntas no Diário de Notícias. Quem pergunta quer saber, mas a um jornalista não basta lançar perguntas para o ar. Convém que se pergunte a si próprio, se fazem sentido as perguntas que tem para fazer às fontes, porque quantidade de perguntas somos todos capazes de fazer. E depois, dizia, as perguntas na boca de um jornalista não servem ou não deviam servir para uma informação espetáculo que é nada dignifica a profissão. O que há é assim de tão útil para perguntar a um homem que se salvou, mas viu morrer a mulher e as duas filhas? O senhor terá respondido de livre vontade, mas era também de livre vontade que os jornalistas se deveriam abster de fazer pergunta a uma pessoa nestas circunstâncias. Estará a falar, nomeadamente, da capa, de uma capa do Jornal Público, com um homem que assim foi, mandou a família para a estrada para se salvar do fogo e a família morreu, e foram muitos aqueles que foram à procura desse homem, António Guerreiro, no Público, faz também uma, um texto de grande reflexão sobre a dignidade do jornalismo que não existiu neste caso. E depois tenho aqui à minha volta, porque recebemos aqui na, na RTP, o Correio da Manhã, que todos os dias da semana, e não é caso único, há que dizê-lo, os jornais até de referência, nomeadamente ingleses, põem as fotografias de mortos, das crianças, dos jovens, das famílias inteiras. O Correio da Manhã tem o feito toda a semana, fê-lo toda a semana, na sexta-feira, por exemplo, já não o põe na capa, mas põe uma página inteira dentro as fotografias das crianças que morreram, dos jovens que morreram, das famílias que morreram. O Jornal de Notícias tem tem esta capa com uma fotografia de família, todo, todo o tamanho da, da capa. Aqui vemos dois bebés e o, o casal. Isto é jornalismo, Gabriela.
1: Entre as, as citações que fizeste do Paulo Baldaia... Uhum, Recordo-me de uma frase dele uh, Nesse mesmo artigo que eu, que eu achei Particularmente interessante Que é uh, que o trabalho que fazemos Mete-se melhor pelas respostas Que obtemos Do que pelas perguntas que fazemos uh, Eu acho que isso uh, Responde um bocadinho À, à tua pergunta Essas, pergun essas fotografias não, não, não são respostas
0: são exploração?
1: Não são respostas, porque aquilo que o jornalismo pretende é obter respostas. E aquilo que uh, um jornalista procura uh, com as suas perguntas é obter respostas. Portanto, se não há respostas, uh, não há jornalismo. E o jornalismo não pode ser só perguntas. Perguntas são uh, artigos de opinião. Perguntas são questões que se levantam. São uh, questões que... É, 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 não é reportagem. Pergunta não é reportagem. É também, eventualmente, jornalismo, mas é noutra categoria. Reportagem é resposta. Estas fotografias não são resposta. É, são exploração de dor, é o jornalismo espetáculo, à custa de dor, e, e tem a ver com este clima desenfreado em que nós, já, que nós já abordamos aqui muitas vezes o clima desenfreado da, da venda dos jornais. E, e só existe porque as pessoas compram. E só existe porque as pessoas veem, só existe porque as pessoas gostam de assistir. Há um voeirismo uh, que alimenta este tipo de jornalismo. E esse voeirismo uh, acaba por alimentar os diretos. E quanto a isso, gostava de dizer que uh, o excesso de diretos é responsável pela maior parte dessas abomináveis uh, reportagens que aqui referiste. O excesso de diretos não permite a triagem Não permite que os editores façam os seus trabalhos Não permite uma seleção Que depois construa uma narrativa Com lógica o direto, mandar o jornalista para a frente da fogueira, do incêndio, para a frente de uma circunstância que ele não controla, para manter no ar, para manter no ar uma excitação do momento, o excesso direto que demora horas e horas, com vários diretos a acontecer nas várias televisões ao mesmo tempo. Eu hoje estive a conversar até na Assembleia com alguns que tiveram em diretos, eles diziam que estavam lançados em situações que eles nem sabiam o que estava a acontecer e estavam ali a, 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 a manter o direto porque a, 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 a estavam obrigados. Eu vi e alguns a queixarem-se até das suas próprias dos seus próprios superiores e portanto é o um excesso direto que comanda que comanda o jornalismo e só existe, meus caros, porque as pessoas estão a ver quando deixar de haver espectadores consumidores gente que compra este tipo de, de jornalismo, se calhar as opções dos editores passasse, passam a ser outras.
0: Sendo que este tipo de jornalismo foi um jornalismo generalizado nesta abordagem e há quem escreva também não matem o mensageiro ou o jornalismo é absolutamente fundamental claro que é e é por isso que o criticamos porque o jornalismo fundamental está-se a perder ou não? Qual é a sua opinião? António Araújo. Eu concordo mas também acho que
3: perante uma tragédia daquelas as pessoas ficam todas com os nervos um pouco à flor da pele e procuram muito culpados seja na classe política seja no jornal portanto há sempre até por uma tendência de desresponsabilização dos próprios nós próprios Sim. nós eh, dizemos não nós não temos nada a ver com o correio da manhã quando o correio da manhã é o jornal mais mais lido não é eh, nós não temos nada a ver com o facto de Portugal não ter cadastro quando o, o, isto não é um problema só da, da da, da classe política Nós não temos nada a ver com o ordenamento do território Porque isso competiria ao governo ou ao Estado e, e acho que as organizações da sociedade civil Devem fazer No que diz respeito à, à imprensa eh, Eu concordo com, com com alguns excessos Mas penso que deve haver também alguma serenidade E também eh, Serenidade no sentido de Não só serenidade dos jornalistas Mas também daqueles que, que os avaliam uma avaliação daquilo que foi o tratamento noticioso, porque isto faz-me lembrar muito o 11 de setembro, quando houve o 11 de setembro uh, houve logo reações imediatas até ao modo como os jornalistas trataram algumas uh, fotografias e não só, há uma fotografia muito conhecida que é o Falling Man de, uh, e que é aquele homem que cai Sim. na vertical de, e, e portanto houve muito, muito debate uh, a seguir ao 11 de setembro sobre isso, agora esse debate talvez não seja a altura muito própria para, para ter, porque não temos muita perspectiva. Há coisas que nos saltam logo a olhar, como por exemplo essa capa do Jornal de Notícias, ou como por exemplo uma bombeira que o Correio da Manhã elegeu e diz que está a incendiar as redes sociais, etc. etc. Portanto, isso aí são coisas que imediatamente nos saltam à vista. Agora, o tratamento que é dado pelas televisões e pelas rádios, porque há também uma pressão, nós não devemos, não são só dos editoras. É também dos espectadores.
1: Isso que eu estava a dizer, enquanto é, houver público. É isso, mas enquanto houver E com isso
3: não significa que vamos desculpar o trabalho dos jornalistas, não é isso. O que eu quero dizer é que precisamos também de uma avaliação mais serena e, e com mais alguma perspectiva algum distanciamento, porque o moralismo de provedores de leitor autoproclamados provedores de leitor, o moralismo imediato e condenatório, também. Não é uma reação É uma reação ainda muito, muito Em cima do acontecimento Luiza.
1: posso só, Antes da Luísa, só dizer uma, uma coisa Como sabem As estações de televisão têm, Vão monitorizando As, as audiências Não, é claro. E portanto sabem Manter aquele direto Enquanto sabem o número de espectadores que Estão a ter E, quando, e vão, vão gerindo a forma Como têm os seus diretos Portanto é as pessoas as pessoas e os espectadores e os consumidores é que justificam muito do que está a acontecer Mas no o jornalismo o, que temos. Conteúdo, é um o conteúdo
0: era todo igual nas três televisões porque estavam todos
1: colados às televisões portanto, a ver aquilo
0: nunca se sabe qual era o resultado de quem não seguisse essa estratégia Eu
1: milhares de pessoas coladas às televisões a ver
2: aquilo.
0: No caso do Canadá, as emissões mantinham-se praticamente iguais em todos e todos com informações erradas, Luísa?
2: Bem, um, o que a Gabriela estava a dizer tem um pouco a ver é o síndrome do, do desastre automóvel, não é? Que as pessoas vão ver, mas isso não exclui que, que o jornalismo tenha que ter um papel uh, diferente. Primeira coisa, acho que não se pode dar notícias sem fundamento. Uh, o trabalho, houve muito trabalho, houve trabalho que foi feito precipitadamente e a precipitação nunca é uma boa coisa para um jornalista. Uma coisa é o sentido de oportunidade, outra é a precipitação. Foi o caso, claramente, do avião Canadá, não é? A segunda coisa é que compreende-se que um jornalista no terreno esteja mais vulnerável, como dizia o António, mais vulnerável às emoções e à espetacularidade do que ia ouvindo e àquela tragédia, mais do que o jornalismo da redação. Portanto, podia ter havido aqui, lá estamos nós a vir dar um problema, que é o problema dos chefes de redação, de quem lá está também a fazer a triagem e, portanto, mostrar, ficaram evidentes algumas insuficiências na cadeia profissional da atividade jornalística uh, e, e isso é grave porque, quer dizer, já vai estar a ler o incêndio. Não a questão é,
0: ficaram não, é? patentes essas deficiências, mas nenhuma assumida. Pelo contrário, houve televisões Sim, como a aí... TVI que diz que não tem lições a aprender com ninguém. Sim, mas aí... E todos os repórteres justificaram o seu erro com o canadere. Ou seja, a próxima vez vai ser a mesma coisa ou pior?
2: Como eu digo, não está verificado, não está assegurado, não está garantido. Isso o, o, o jornalismo tem que não pode, não pode sair disto não é? é fácil o jornalismo profissional é não, 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 não ceder a este nível depois por outro lado eu acho que aí o, o António tem razão nós temos que esperar para analisar com distância e ponderação e temos uma ERC que devia estar mais atenta, se calhar vai passar a estar ou já. Oh, ou já. Oh, oh, oh. Mas eh, temos que analisar, de facto, a prazo, temos que perceber o que é que aconteceu, temos que ter, temos cientistas que trabalham destas matérias, que trabalham neste tipo de análise, e é muito importante fazê-lo para podermos ter reflexão sobre eles, uma, uma reflexão mais a frio e com mais ponderação. Mas isto não retira o facto de, efetivamente, ter ficado evidenci evidenciada uh, essa, muitas das insuficiências e, uh, da cadeia profissional e voltamos àquilo que nós uh, tanto temos falado aí, os editores, os chefes de redação são figuras fundamentais, seja nas televisões, seja nos jornais.
0: Independentemente do que se perceba e do que se entenda e das reflexões publicadas, Luísa, o novo reality show está preparado para a próxima tragédia que acontecer no nosso país, a avaliar pelo e, que sucedeu neste caso.
2: Isso é deontológico, já Vamos... é sabemos do ponto de vista deontológico e o respeito que se deve aos, às pessoas que faleceram e às pessoas que sofreram, esse deve estar acima de tudo, portanto é preciso cautelar a decência, não
0: é? António Rujo, vamos a uma sugestão Chegámos ao fim do nosso programa De
3: leitura Eu recomendaria um livro de ensaio ou não, De não ficção e um livro de grande ficção Um livro de não ficção Delsa de Peralta e Bruno Góes Das edições 70 Retornar traços da Memória Um, um dos primeiros Grandes trabalhos académicos de grande fogo Sobre a questão dos retornados E o fenómeno dos retornados Com fotografia, exatamente o estrado, o, com, Foi com base numa exposição Que houve na Galeria Avenida da Índia E também com base Fez também uma instalação Com base ou, com base na fotografia Do Alfredo Cunha, ali junto Sim. ao Padrão dos Descobrimentos e, e não poderia deixar de recomendar Porque eu, quanto a mim Talvez um dos melhores livros dele O romance de, do brasileiro Nelson Rodrigues O Casamento Saído há pouco pela Tinta da China Talvez o Nelson Rodrigues seja mais conhecido como dramaturgo, mas este romance é construído como uma peça de teatro e é um, um livro extraordinário o casamento de Nelson Rodrigues de um autor, este livro aliás foi proibido pela ditadura militar sabendo nós que o Nelson Rodrigues era conhecido pelas suas opiniões de, de direita e tudo, mas este livro pela sua indecência e ser contra a moral e os bons costumes da época foi uh, proibido e é um, um livro excepcional
0: terrível. é o terceiro livro, creio que a tinta da é, China nos dê em poucos meses Nelson Rodrigues tê-lo nas livrarias portuguesas é uma ótima sugestão, Gabriel Canavilhas
1: a minha sugestão é um concerto na Casa da Música do Porto, na terça-feira, dia 27 de junho, às 19h30, e o, o, o quarteto de cordas de Matosinhos, eu considero provavelmente, não, certamente, o melhor quarteto de cordas português é constituído por, eu iria dizer jovens, mas já não são jovens, porque já estão todos na casa, certamente perto dos 30, e já estão há muitos anos na cena ativa, e têm individualmente e em conjunto uma qualidade de nível internacional, Inquestionáveis, são muito, muito bons. E vão fazer um programa de Beethoven e Grieg, que é exatamente o mesmo programa que a Guilhermina Sugia fez. Uh, quando tinha 15 anos e se despediu com o quarteto que tocava na altura o quarteto Murara de Sá para ir uh, estudar para a Alemanha e portanto é uma homenagem no dia do aniversário da Guilherme Surgia, e fica aqui esta chamada de atenção para uma homenagem a esta grande uh, violoncelista, que é um símbolo também do Porto por um dos melhores quartetos de cordas do país que também está sediado no norte do país
0: Luísa, venha daí uma sugestão.
2: Eu sugiro que vão assistir uh, ao concerto de lançamento do último disco do músico Mário Lúcio, que se chama Funa Light. Uh, é um músico caberdiano, uh, muito conhecido uh, porque também é escritor. Uh, o Mário Lúcio tem uma vida, de facto, riquíssima e, do ponto de vista cultural, foi fundador do grupo Cimentera, que marca o regresso de da, da música cabo-verdiana às suas raízes acústicas eh, e de certo modo reivindica a cultura continental africana eh, como elemento de identidade da cultura cabo-verdiana ele consegue utilizar vários tipos de, de música neste disco que eu já conheço e portanto não percam este concerto no Teatro da Trindade dia 28 de junho, na quarta-feira, uh, do Funalite e eu já, já fica aqui anunciado que na próxima, na próxima programa vou levar o disco e vamos ouvir uma das músicas do Mário Lúcio
0: foi Um Certo Olhar Com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano Assim, os desejos de uma excelente semana Um Certo Olhar